0: Du lytter til Science Stories. I dagligdagen er det ikke noget problem. Og for de fleste mennesker er det fuldstændig uden betydning. Men for teoretiske fysikere og eksperimentalfysikere, så er det en alvorlig udfordring at forklare, hvorfor verden består af stof fremfor af antistof. Sagen er, at når fysikere producerer partikler, altså skaber nye partikler, der aldrig tidligere har eksisteret, så opstår der altid lige meget stof og antistof i processen. Så derfor ved man også, at dengang Big Bang forløb, må der oprindeligt være blevet dannet lige store mængder stof som antistof. Men allerede cirka et sekund senere, altså et sekund efter Big Bang er begyndt, er antistoffet væk. Og verden har siden bestået af stof. Hvordan i verden gik så meget antistof til grunden kort efter føsten, Hvad er det for en fysisk proces, som fik det til at ske? Selvom ingen kan forklare, hvordan alt antistoffet forsvandt, så kender man til processer, hvor lidt af det kan forsvinde. Og for nyligt dokumenterede fysikere ved CERN, Netop sådan en af disse fysiske processer i et af deres eksperimenter. Processen involverer noget, der hedder en charmkvark. Og Troels Petersen, du er eksperimentalfysiker på Bohr Instituttet, og har fulgt med i de her forsøg og resultater, der kom i foråret. Selvom alle vidste, at man ville finde det her fænomen i de her charmkvarker, så ses det alligevel som et kæmpe gennembrud i fysik. Hvorfor i alverden det?
1: Ja, altså helt sikkert er man aldrig. Man har en forudsigelse om, at det skal eksistere og så vil man gerne teste den. Og ofte så finder man, at øh, når vi har fat i en lang ende, og det eksisterer så. Men hvis nu det ikke eksisterer, så kunne det være, at der var noget helt oplagt, man havde øh, overset, eller noget, der ikke var så oplagt.
0: Så er det bekræfter teorien alligevel?
1: Ja, det gør det. Øh, og det er jo øh, måden, vi i det store hele laver øh, naturvidenskab på, det er, at vi har teorier, og så tester vi dem med eksperimenter. Og så længe de ikke tester et eksperiment, ja, så vidste du ikke, om det rent faktisk forholder sig sådan. Og styrkerne i teorier, det er præcis at komme med de her forudsigelser. Det er der, det skal ske. Og når man så opdager det, jamen så står teorien bare desto mere stærk bagefter.
0: Hvor længe har man let efter det her fænomen, så, hvis man har vidst teoretisk, at det fungerede?
1: Ja, det sjove er, at opdagelsen af, at der er en forskel på stof og antistof. Og det er sådan set det, man har altid taget sådan, om hvis du har en partikel, det kunne være en elektron, så fandtes der en antielektron, og den var bare modsat lavet, men varede det samme, gjorde nøjagtigt det samme, og de to var identiske. Det er at der er forskel på stof og antistof. Det kommer faktisk fra, ja, det er 50 år gammelt. det kommer fra 1964, hvor til stor overraskelse for fysikere, så var det sådan, what? Man troede ikke, der ville være en forskel, men det viste sig så, at det var der. Og det gav Nobelprisen og Ja, det var helt oplagt. Og øh, dengang vidste man ikke så meget om kvarker. Så øh, det var sådan øh, en af de første guldkorn, man fandt i togen af sådan, tanker om, hvordan verden var bygget. Og øh, jeg så tænker folk, kvarker, jamen, kvarker det er elementarpartikler på linje med elektroner. De, de, det er bare dem, man laver protoner og neutroner af, i stedet for elektronerne. Og udenom.
0: det er dem, der er i atomkernen? Ja,
1: netop. Ik? Så man kan sige,
0: kvarkerne det er grundbyggestenene i atomkerner?
1: Ja, lige præcis. Og de er lavet af... Vores verden er kun lavet af op- og ned-kvarker. Det er to af dem, der findes seks i alt. Og dem, vores verden er lavet af op- og ned-kvarker, de er sådan set ret kedelige. De de er meget, meget ned på jorden. Men de fire andre, der sker alle mulige sjove fænomener. Og den allertungeste, topkvarken, den henfalder faktisk så hurtigt, så den når ikke at lave partikler, der når nogen steder hen, før den er henfaldet igen. Så der er ligesom tre systemer tilbage. Ja, strange-kvarken, som var den, man først opdagede det her i. Charm-kvarken, og så øh, B-bottom-kvarken. Og øh, i 64 opdagede man så, at i strange-kvarken øh, og, og i de partikler, det havde med at gøre, ja, der var en forskel på stof og antistof.
0: Ja, og og det er det, det, der sker i 64, at man opdager det. Fordi selve antistoffet havde man vist opdaget før, tror jeg. Havde man ikke?
1: Jo, jo. Det er det, at ja. man opdager forskellen. Ja. Øh, og grunden til, det er Altså simpelthen, det, det er fundamentalt. Det er fordi, som du selv sagde, vi har det univers omkring os. Og det er født med lige meget stof og antistof. Og så mødes stof og antistoffer, ligesom det kommer i par, så går det i par. Så hvorfor har alt stof og antistof ikke mødtes hinanden, med hinanden? og har efterladt os et tomt univers.
0: Ja, det er det, og jeg kunne godt tænke mig lige, fordi vi skal ind på det der med kvarker, og lige lidt dybere ned i det også, og alle de der ting, du snakkede om her. Men lad os lige starte der med stof og antistof. Altså, det er samme partikler dybest set, men det, det ser ud som om nogle gange, at det skrevet med et forskelligt fortegn. Hvis stof og antistof mødes, så
1: øh, destruerer det hinanden. Øh, ja, og det, og det gælder også for elektronen og antielektronen, at øh, hvis man har energi, så kan man faktisk købe stof. Øh, men man kan ikke bare købe en elektron. Man skal have en antielektron med. Men så kan du ellers gå i krig. Så kan du sige, jamen, jeg vil gerne købe en elektron og en antielektron. Og hvor meget energi skal du bruge? Ja, det er så Einsteins berømte formel, E lige med MCN. Så du kan veksle mellem masse og energi Altså partikler en vis mængde masse, hvis du har noget energi. Og vækselkursen, det er så C anden, lyset sastet i anden. Så det er dyrt. Lad os bare sige det sådan. Det er ikke sådan, at man laver en liter mælk Det kan ikke svare sig. Og en liter antilet Altså det, det er derfor, vi bygger så enorme acceleratorer. Det er for at få nok energi til at kunne skabe de her partikler. Men når de så forsvinder i par, jamen så er det igen en elektron og en antielektron, der rammer ind i en og så forsvinder de begge to og bliver til energi igen forsvinder et lysklimt, simpelthen.
0: Hvis din hånd for eksempel var lavet af antistof, og mener jeg lavet af stof, ved jeg. Hvis vi så gav hånd, så forsvandt vi simpelthen i en atomeksplosion.
1: Ja, en vild en af slagsen. Altså, det, det er virkelig, virkelig, øh, øh, det går virkelig vildt til for sig. Ikke? Altså, det er som atombomber, ikke? Ja. Øh, hvor du bare har noget superuran, fordi i en atombombe er det mindre end 1%, der bliver omsat, ikke? Men her, der er det bare 100%, der bliver omsat. Mm. Og øh, derfor har det Faktisk heller ikke været så svært at prøve at undersøge, om der var antistof i universet. Fordi hvis nu der var antistof derude, lad os nu bare sige, at månen var lavet af antistof, ja, så de første sønder, der lande der, ville øh, forsvinde i et øh, spektakulært gammaglimt. Det gør fuldstændig... Øh, øh, ja. øh, så, så det er månen ikke lavet, og det er de andre planeter ikke lavet, øh, og det er der ikke noget i vores galakse der er lavet af. Ja. så tænkte man, måske kunne andre galakser være lavet øh, men det er de heller ikke. Altså, det, det vil man se, fordi det er så voldsom en reaktion, når stoffer antistoffer mødes. Mm. Æ, og, 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 grunden til, at man med galakser set det, er, fordi galakser en sjældent gang passerer igennem hinanden. Og så var der jo nogen, der for fanden skulle hvad lade. Det, ja. ja, ikke hvis halvdelen var lavet af antistoffer.
0: Galaktisk øh, atomexplosion, der er der er smæk på, så tror jeg.
1: Ah, men det, 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 det vil vi øh, vil forsvinde i, øh, i det af universet, hvis øh, det skete. Så og
0: og det udsender også en lys på en bestemt eller sådan noget, når nogle af de her ting sker, så man, vil også, man kan se på det lys, der kommer ud også, at der er ikke er antistof og stof, der mødes derude. Så, så verden ser ud til at bestå af stof. Og det mærkelige er jo så, at når I ved, at hver gang man laver stof, så opstår der antistof og stof. Så hvorfor udslettet alt stoffet og alt antistoffet ikke hinanden?
1: Ja, det, og der mangler vi forklaring. Jeg vil sige, at vi har et par af ingredienserne, men gudene skal vide, at det bliver en øh, underlig kage, når vi selv mikser den sammen. Og lad mig forklare det statement. Det første sekund, der har stoffet mødt antistoffet. Og det meste har gjort, præcis hvad vi beskriver. En partikel, en antipartikel, mødt hinanden, anihileret, forsvundet, blevet til lys. Øh, og det lys, det kan vi faktisk stadig se. Det er den kosmiske mikrobølgebaggrundstråling.
0: Og det er det, der er tre grader over kelvin eller et eller stil. Det er det, man hører som en sus i en og sådan noget.
1: Det er lige præcist. Og, og der kan vi jo se, hvor mange lyspartikler der er, og ved, at de kommer hver gang fra en stofpartikel. Og så kan man tælle op, hvor mange stofpartikler der er i universet, og så får man sådan, at jamen, der er cirka 10 milliarder lyspartikler per stofpartikel. Så det, der er sket i starten af universet, det er, at 10 milliarder partikler og 10 milliarder antipartikler har mødtes, og det er blevet til 0 antipartikler, en partikel og resten til lys. Så vi kender godt, hvad, skal man sige, hvad der er sket nogenlunde i det forhold. Og så er det bare om at prøve at forklare, hvor det kommer fra. Og nu har vi så fundet, og nu endnu mere fundet, en af ingredienserne, ikke? at der er forskel på antistof og stof.
0: Og det her, når du ser det her, en af ingredienserne, det er den her charm-kvark, vi skal øh, til at snakke om, også. Og sådan noget. så er det jo fordi, at, at der er den her hovedregel, at når der bliver dannet stof, så bliver der dannet lige meget værd, og når der forsvinder stof, så forsvinder der lige meget værd. Og det kalder man en symmetri, tror jeg nok i fysik, gør man ikke. Og det, der er så problemet, det er valg. Den her, I leder efter det, I kalder symmetri-brud, nemlig at der er et eller, et eller andet anden regel, som gør, at det her forskubber sig en lille smule. I leder efter en god forklaring på, hvordan kan det, i alverden kan der blive noget stof til overs, når alt det her møder hinanden.
1: Øh, ja, men der er faktisk der er tre ting, der skal til, øh, til, denne her, øh, til at ende med at få noget, der har stof og ikke antistof. Fordi for det første skal du bruge, at der er forskel på stof og antistof. At den ene øh, henfalder øh, en lille smule anderledes end den anden.
0: Så de følger ikke samme regelsystemer, når de henfalder?
1: Nej, og, og, og det vil sige, at reelt kunne vi, meget teoretisk, men hvis, vi ville, hvis nu vi begyndte at kommunikere med en anden civilisation et andet sted, så, og vi gerne vil møde dem og trykke hånden, som du sagde, og vi lige vil sikre os, at de ikke var lavet af vi var lavet stof, så kunne vi faktisk komme med en beskrivelse af et eksperiment, de skulle lave, for så
0: ligesom at tjekke, du ved, tilhører i den ene eller den anden art. Så det, det kan man, der er en forskel. Ja. Og som eksperimentalfysiker, så ved man, at man kan stole på resultatet af et eksperiment, så man kan trygt give hånd bagefter.
1: Ja, præcis. Så det, så, de, men, det, men det var en ingrediens ja. ud af tre. Ja. Den anden er, at du skal have, at øh, det der med, at partikler og antipartikler kommer og går parvis. Øh, øh, det skal du også have et brud på. Og det har vi aldrig observeret. Men det sjove er, at den teori, som her igen er blevet konfirmeret, den teoretisk efterlader faktisk, at, at det kan godt lade sig gøre. Det kan bare ikke lade sig gøre i vores acceleratorer, men under de ekstreme forhold, et sekund efter Big Bang, der kan det godt lade sig gøre. Så så har vi ingrediens nummer to sådan på tænk niveau. Ikke? Det er ikke sådan, at vi har føler, at det er umuligt. Og den sidste ingrediens, man skal have, det er, at man skal have et Ja, det hedder en faseovergang. Altså ligesom vand, der fryser til is, så skifter det form. Så skal du have, at universet gør det på samme tidspunkt.
0: Altså for at den her effekt, for at det her antistof kan forsvinde?
1: Ja, netop. Fordi ellers får du ikke en, en udvikling i tiden. Så er der hele tiden det samme. Æh, og det hænger sammen måske med Higgs-partiklen, men det ved vi heller ikke.
0: Men og Higgs-partiklen, det er den, I fandt på CERN for et par år siden.
1: Ja, lige præcis. Æh, så den er endnu en af de elementarpartikler. Det ligner dog hverken en elektron eller en kvark. De, de, de er en helt ja, anden øh, familie. Eller, øh. Nå, men det vil sige, vi har tre ingredienser, hvor vi ligesom, øh, ingen af dem er umulige. Æh, og så prøver man sådan at lege med tanken, Nå, hvad hvis vi havde alle de tre, hvordan ville det så køre? Og så finder man ud af, at så ville vi få noget stof, men vi ville få... Øh, en faktor øh, mellem million og en milliard for lidt.
0: Der mangler noget forklaring der mangler meget forklaring må vi nok sige. Ja. ja. Og jeg vil, hvis vi er ved mangler forklaring, så er der måske nogen der har spekuleret på hvorfor man kan høre nogen der griner i baggrunden her, mens vi sidder og snakker så seriøst. Det er jo ikke særlig ben. Men det er skyldes at vi har sat os ud i haven bag Nørrebro her, fordi vejret simpelthen var så godt, så det galt om at man ud af kontoret. Tro. Så derfor kan man også altså høre at der sidder andre her i haven bag vi sidder faktisk under tre. Der var en fuld der lige før, sådan, inden vi gik i gang. Jo, det kan være at vi helt den går i gang igen. Og solen skinner fra en en skyfri himmel her i øh, april. Øhm, ja, godt. Der mangler en grundig og god forklaring. Og det er så den, I leder efter. Og er det den, jeg har fundet en flere af her, eller hvad er det? hvordan skal man forstå det?
1: Øhm, øh, ja og nej. Vi har sådan set fundet ud af, at øh, når det med forskel på stof og antistof, den model, vi har, passer godt, fordi den har forudsagt det her, og det har vi observeret. Og det er
0: standardmodellen, ikke? Ja,
1: standardmodellen. Og den er utrolig god til at forudsige ting. Ikke? Det må vi bare sige. Men med standardmodellen i hånden, når vi ligesom prøver at bage universet endnu en gang i, i tankerne, så må vi bare konstatere, at det hænger ikke sammen. Ikke? Der, der mangler simpelthen så meget. Ja. Så, så det her var ikke nok. Men, men der er en anden ting. Der er to sider af den her opdagelse. Okay. Den anden ting er, at noget af det, der giver forskellen på stof og antistof, det er, at den måde øh, partikler interagerer med hinanden.
0: Altså, vækselvirker med hinanden, hiver fat ja. hinanden. Altså, som bordpladen her, den er fast, fordi der er nogle partikler, der hiver fast i hinanden. De interagerer.
1: Ja, og, og, og det samme med, at charmkvarken interagerer med nogle af de andre kvarker. Øh, og hvis nu der eksisterer en type partikel, som vi ikke kendte til, men som interagerer med charmkvarken, så kunne den også være med til at gøre, at vi så, at der var forskel på charm og anti Og det øh, ville så ændre på forudsigelsen. Så det her, det er også en måde, en snu måde at lede efter nye partikler, fordi på den måde kan man gå ind og sige, at hvis det her overhovedet ikke passer, så er det fordi, der er andet andet. Så de her kvanteeffekter, som sker mellem partiklerne og giver de her sjove effekter og forskel på stoffer og antistoffer, også de kan ja, mixe frem og tilbage. Når vi måler dem præcist, så kan vi sige noget om, hvad der ligger under, uden rent faktisk at have det. Og det vil sige, når man opdager det her, Ja, det havde øh, tilstået været sjovere, hvis det passede af helvede til. Fordi så vil man vide, at der var et eller andet, som vi ikke kendte til, der var inde og ved det her. Nok nogle nye partikler eller nye kræfter. Mm. Så det har man også opdaget eller testet ved det her. Mm-hmm. Nå, tilbage til forskellen på stof og antistof. Øh, altså, mistanken er langsomt, at det er ikke kvarkerne, der har været øh, ophavsmanden til, alt, til forskellen mellem stof og antistof.
0: Så det antistof er væk.
1: Ja, det er simpelthen ikke kvarkerne, fordi der er for lidt der foregår og, øh...
0: og når, der, når du siger, der er for lidt, der foregår, og det det her eksperiment, det, og du har også snakket om henfald, og du har snakket om en masse om de her kvarker også osv. Og videre. det der er sagen, det er, at de her op- og ned-kvarker, som, øh, som er atomkernerne i alt, hvad der omgiver os lige nu her. Ikke? Altså det er, når man graver have, det er op- og ned-kvarker, der vejer det hele i atomkernerne, og så er der nogle elektroner udenom, de vejer ikke så meget. Det er noget med, der vejer, jeg tror, der er 20 gram elektroner i mig, tror jeg, altså. Ja, gang, det er, altså. 2 gram. Der er to gram, okay. Der er, der er to gram per kilo, så okay, det altså, nok... Ja, ja, ja. Okay, ja, det ved jeg okay, ja. Nu tør jeg ikke sige, hvor mange der okay. så er mig, for det kan enten afsløre mig som værende overvægtig, eller være dårligt til hovedregning. <laughs> men, men, men men hvad hedder det? Men det hedder altså, det? Er alt, er, alt er op- og nedkvarker, kan man sige, de danner de her protoner og neutroner inde i, inde i vores atomkerne. Men så er det de her strange og bottom og charm og top osv. og så videre. Og det er faktisk lidt de samme ud. Det er, det er op og ned kvarker, men med mere energi i måske, kan man måske sige. Ja, mere er, masse. mere ja. masse. og mere energi i. Og, derfor så, og de henfalder hurtigt. De forsvinder lige hurtigt. Du sagde, hvad var det, du sagde? top den gik så hurtigt, den kunne ikke nå at lave noget. Men det, de andre kan nå at lave, det er, at de henfalder til nogle andre partikler midlertidigt på vej ned mod at blive ned og opkvarker og elektroner og hvad de end bliver til nederst i bunden af systemet her, ja, energisystemet, det, ikke også? det er det, der sker, ikke? Det, det er præcis det, der sker. Hvis ja, du du kalder det mixing undervejs. Hvorfor? Hvad er det, der sker? Åh, oh,
1: ja, det er en underlig kvantemekanisk øh, effekt. Never mind det Okay. Men, 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 øh, men det er bare... Vi kan lave nogle utrolig fine eksperimenter, hvor vi kan måle det her utrolig godt. Og når standardmodellen så har en forudsigelse, så kan vi holde de to ting op mod hinanden. Og det er simpelthen naturvidenskab, når det er i sin reneste og, og, og synes jeg, gode form. Ikke? Du, du har for længst forudsagt et tal, og nu skal du ud og måle det. Og øh, jamen, dem, der måler det, de er ligeglade, hvad dem, der har forudsagt det siger, at nu skal de nok lave deres måling og så må man se at holde de to op mod hinanden. Og bare for at sige, som du siger, eksperimenter og alt muligt, altså forskellene er ret små. Det er sådan noget, du ved, en type. Det er sådan en størrelsesorden af den. Så hvad man skal, det er, at man skal ud og producere mange millioner, hvis ikke milliarder af de her partikler. Som er sjældne i forvejen. Som er rimelig sjældne i
0: forvejen. Og så skal man bagefter se på deres henfald. Også. Hvor de kan henfald til forskellige typer øh, produkter, kan man sige, øh, fysiske ja. partikler. Ja,
1: og, og til sidst, som du helt rigtigt siger, så ender det med op og ned, kvarker og elektroner. Øh, fordi det er ligesom det, der ikke kan henfald videre. De, de har ikke noget henfald videre til, de er de letteste, og de har ikke noget energi til at ligesom, henfald. Så, så det er, det, hvad det ender med. Men man skal holde øje med alle de her partikler, producere dem, se dem henfald, registrere det, sørge for, at man ikke tager fejl, og så gøre det rigtig ofte. Og det er, hvad kan, fordi der har du Høj energi til rådighed i sammenstød af partikler, og så kan du lave disse nye partikler, og så har du lynhurtige detektorer, og bagefter en mæssig artilleri af analyse, måder at analysere data på med machine learning og høj statistik og alt muligt andet. Og på den måde får du ligesom aftvunget naturen den hemmelighed om, hvor stor en forskel har du på stof og antistof i det her system. Og så har man altså konstateret, at hvad, det, det er sgu for lidt.
0: Det er for lidt, men man fandt det, man forventede teoretisk, ja. og man fandt den i de her, den her Large Hadron Collider, hvor øh, øh, atomkerner ligger og kører rundt øh, 27 km lang øh, øh, cirkel, øh, og bliver skudt afsted med enorm hastighed. I, I, I sender dem op i højere og højere hastighed, til, øh, op i nærheden af lysets hastighed, og så knalder I dem sammen. Og det er sket i et instrument her, der hedder LHCb, som netop kigger efter nogle... Øh, B-partikler, nogle b mesoner tror jeg det hedder. Øh, og, og det er der, I altså kan se det. Og det er, milliarder, det er milliarder af de her henfald, hvor man så kan se, ja, det er rigtig Den her charm vi snakkede om i begyndelsen, den henfalder altså på en måde, så det bliver skævt, sådan så, at det bliver efterladt lidt mere stof, end der bliver efterladt antistof. Ja, der men, men der er en Der er en forskel, ja. men det er så lille en forskel. Den kan ikke forklare alt det, der skete ved Big Bang. Nej, det,
1: øh, og, og det er der, vi sidder. Og, og så er der jo... Øh, øh, ja, der bliver vi ikke siddende. Så enten skal der være nogle nye partikler, som har den her forskel i sig, mm-hmm. eller også må vi et andet sted hen i partikler inden for standardmodellen. Og der er faktisk en god kandidat et alternativ.
0: Og nu snakker du altså om noget helt andet end kvarker, ja, ja, eller noget, som... ja. nu snakker... du har jo kigget på en anden partikel, som måske ja. kan forklare, alt det her antistof, der er forsvandt.
1: Måske. Det er i hvert fald jeg vil sige, det, er det sidste stop i standardmodellen. Fordi hvis du tager en elektron og prøver at spørge om en antielektron er anderledes, så svarer nej. Det har vi testet rigtig, rigtig godt.
0: Når de øh, bliver dannet, når de går fra, og når de bliver til lys igen, øh, fordi de mødes sådan en elektron og en anden elektron, så sker der, al- der er ingen skævhed af der. der bliver ikke Nej. noget overskud af den ene stof frem for antistof.
1: Nej, der, 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 øh, der er ikke den her asymmetri. Så det er testet ret godt. Øh, så, så selvom vi skulle finde noget, så var det ikke det, der forklarede universet heller. Men... Den sidste, det sidste hjørne af standardmodellen, af ting som er stofpartikler, men ikke, ikke kvarker, det er de såkaldte neutrinoer. Og øh, problemet med neutrinoer er, at de løber bare igennem alt. Så de er rigtig svære at lave eksperimenter med. Vi kan snild producere dem, men vi kan ikke kontrollere dem derefter. Og, og bare for at man får sådan en idé om, altså øh, for eksempel når solen brænder, så bliver der lavet neutrinoer. Og igennem hver persons lillefingernegl, der løber omkring 100 millioner neutrinoer i sekundet. Og det vil sige, at det er et stort antal, der er nok aldrig nogen af dem, der vil ramme noget i, i nogen af os. Øh, måske en sjældent gang imellem. Men det, altså det påvirker os aldrig, så man skal lave eksperimenter med det her. at altså Det er simpelthen så svært. Øh, men øh, vi, det får os ikke til at opgive. Det gør bare, at vi ikke har helt opdaget eller udforsket det her endnu. Men hvis neutrinoerne havde forskel mellem stof og antistof.
0: Findes der antistof-neutrinoer og okay. stof-neutrinoer?
1: Ja, som ligesom alle andre findes der neutrinoer og antineutrinoer. Øhm, og det er ikke, når de henfalder, det er, når de vekselvirker. Altså, det er simpelthen bare, de vekselvirker forskelligt. Det er bare, er der en forskel på neutrinoer og antineutrinoer. Neutrinoer kan ikke henfalde, for de har ikke noget at henfalde til. Så det er bare, når de vekselvirker. Men der det har vist sig, at alt, hvad man har set i kvarker, det var små forskelle og små dit og små dat. Og øhm, så har man prøvet at kigge på nogle af de mest basale ting, neutrinoer, og der er svaret, det er store ting. Så gælder det jo altså om, at måske håbe eller tro på, at når vi måler forskellen på neutrinoer og antineutrinor, at så der er der også en stor forskel. Og det er måske det, der er til at vi overhovedet har stof i universet, og at alt det antistof, der var i starten, og stof i starten, at det ikke bare har mødt hinanden, er og så ville vi have et tomt univers, hvor der bare var lys, og ikke noget som helst andet. Altså det havde været et ret øh, trist univers. Øh, der, havde, ja. der havde ikke været nogen, der kunne sige, det var
0: trist, kan man sige.
1: Ja, der havde faktisk ikke været øh, noget som helst øh, voldsom eller interessant udvikling okay. i det.
0: Okay. Så neutrinoer, de er ret svære. Jeg ved, at når man kigger efter dem, så er blandt det kommer blandt andet nede på Sydpolen, hvor man øh, ned i isen, øh, øh, en eller to kilometer nede, har sat øh, lysdektoren øh, op, ned i isen, fordi de rammer ind i vandmolekylerne nede i isen, og isen er gennemsigtig øh, ned, det, det er sådan, jo det der indlandsis, der er. Øh, så det, jeg tror, det er en kvadratkilometer, eller sådan en kilometer gang en kilometer, og så øh, det er en kubikkilometer, det er, en kubikkilometer det er en kilometer gang kilometer gang kilometer, og så er der altså lysdektorer derinde, som holder øje med, ind i mørket, om om der skulle komme små lysklemt som skyldes, at en neutrino har ramt ind i noget stof. Men det sker ekstremt sjældent, som du sagde. De, rammer, de kører igennem også helt uafbrudt i enorme mængder, og rammer os måske aldrig. Nogensinde bliver man ramt af en neutrino. Hvordan, hvordan skulle det kunne have skaffet universet af med alt antistof efter et sekund? Det, det har måske lidt svært ved at forstå. Jamen, hvis forskellen
1: mellem stof og antistof for neutrinoer, er meget større, og nogle af de to andre ingredienser, som jeg også sagde, er anderledes, og der større, men det er nu mest forskellen mellem, hvordan de interagerer, der, der er drivkraften i det her. Jamen, så kunne de være gennem neutrinoerne i det helt, helt tidlige univers. Altså, så er vi endnu tidligere end et sekund. At der kom forskellen, og derfra har det så løbet, som det har løbet. Men det er rigtigt, ja. Blandt andet på Sydpolen, i Ice eksperimentet som det ja, måske meget naturligt hedder, der er man begyndt at nå dertil, hvor man muligvis kan måle forskellen øh, på neutrinoer og antineutrinoer. Og der findes øh, to andre eksperimenter på jorden, som er begyndt at kunne måle det her. Øh, men det bliver en virkelig, virkelig interessant måling at se, hvad, den, hvad resultatet den er, når den øh, kommer frem. Så måske øh, er det her, den her opdagelse med charmkvarkerne, det er måske næsten den sidste i i kvarksystemet. Fordi det har man udforsket, det er der, det kommer fra. Og, og nu er det tid til at åbne det nye kapitel om, hvad Søren gør neutrinoer. Mm. Og, og det har alle mulige fantastiske historier om, hvordan øh, kan man rekonstruere det her. Og der er også nogen, der prøver nede på bunden af Middelhavet, og, og sige, at det er nemmere at arbejde på bunden af midlæden, på nede i isen af Anarktis. Og så viser det sig, at... Der... Det
0: lyder faktisk meget fornuftigt argument.
1: Ja, men så, leger, så finder man ud af, at der lever sådan nogle specielt dybhavsrejer, der udsender ja, lysklimt. Og så, så begynder alt at blive kompliceret. Ikke? Så... så øh, det er, det er udfordringen i at skulle lave forskning, men det er jo også det der gør at det værd at kasse over.
0: Men neutrinoerne her, det siger du det er det sidste hjørne af standardmodellen, ikke også? Som, som det her fænomen kan ligge indenfor, og standardmodellen, det er simpelthen det er kvantemekanik. Det er alt, alt det der vi kender fra moderne fysik, som beskriver, hvordan partikler opfører sig og så videre, som giver os hele forklaringen på fysikken, som, som grundlaget i fysikken i dag, som sådan. Det her, det er det sidste, det er den sidste chance, det er de her neutrinoer, eller hvad? Ellers så skal man, uden for standardmodellen, eller hvad? Så skal man opfinde noget helt ny fysik, teoretisk set, som, det kan, som måske kan gå på jagt efter, hvor bliver antistoffet af?
1: Ja, det er det. Øh, neutrinoerne, netop fordi de vekselvirker, så, altså de, de rammer ikke en skid for at være helt, øh, altså de, de rører ikke ved noget. Øh, de fiser igennem alt, hele tiden. Ja, fuldstændig. Så, så på grund af det, så, så er, det, øh, så er de, de mindst udforskede del af, af standardmålet. Det er der, der stadig kan ligge hæmme øh, Jeg vil sige, at er ligesom konkurrenten. Hiksen er også ret ny. Mm. Øh, men der er gode grunde til, at vi ikke tror på, at der skulle være... Altså, har for eksempel ikke antihikser. Så der er de også specielle, det er der nogle få. Men fot- lyspartiklen, fotonen, har heller ikke. Så det er ikke alle, der har en antipartikel. Men, altså, øh, så derfor er neutrinoerne ligesom øh, den sidste sted af partikler, vi kender, i standardmodellen, som netop beskriver alt det partikelfysik, vi kender, at, at, at man skulle kunne finde noget. Ellers så må vi jo bare sidde tilbage. Lad os nu sige, det, det, vi målte det meget fint og konstaterede, at der var slet ikke nok heller. Så må vi jo sidde tilbage med den der for øh, sure fornemmelse i munden om, at øh, jamen, der er en masse mere, men øh, det har vi ikke opdaget. Vores acceleratorer her på jorden er for små. Det, det, øh, ja.
0: Der er noget fysik, vi ikke får fingre af.
1: Ja, ikke før vi... Ja, det siger vi nu, og så kommer folk med en smart opvendelse, stærkere magneter eller et eller andet, så, så, så flytter det sammen. Ligesom alle forskningsfelter, så drives det i en periode af, af teknologi, ikke? Og, og, og det samme med partikelfysik.
0: Jeg tænker på øh, i i begyndelsen her der, jeg sagde at det det blev betragtet som et gennembrud i fysik at man har lavet det her at man har opdaget at de her charm kvarker de er involveret i den her proces hvor der bliver dannet øh, ødelagt lidt mere kan man sige, måske antistof end der bliver øh, øh, fjernet stof øh, fra verden. Hvis det alligevel ikke kan forklare det hele og så videre, hvad er det så der er det, det fede ved det kan man spørge? Altså, er det simpelthen det at der har været siden 1964 at man har forsøgt at prøve at dokumentere det eller hvad?
1: Altså tilbage i 64 der havde man ingen anelse om, at der hverken eksisterede uh, charmkvark eller B-kvark. Så der, det er derfor, jeg siger, at der rådede man lidt i togen. Man kunne dog se, at der var en forskel på nogle partikler med, med nogle andre, som man ikke troede. Uh, uh, så. Men hvad det her gør, det er, at uh, vi ligesom tækker den tredje, den tredje ud af tre bokse af og sige, prøv at høre, standardmodellen passer her. Der er ikke noget forskel på stof og antistof at finde i kvark delen af det. Den passer sammen, og der er meget lidt, Det eksisterer som fænomen, men det er ikke nok til at forklare, hvorfor vi er endt med det univers, vi er. Og så er der den anden del af det. Så det kommer jo altså med i fremtidens tekstbøger om partikelfysik. Den er opdaget. Den er god nok. Det er der. Og så er der det andet med, at hvis nu der havde været nogle andre partikler, Måske netop, som, vi ville, øh, som var meget tungere, end hvad vores acceleratorer kan lave, men som stadig påvirkede øh, charmkvarken til at have en forskel på stof og antistof. Ja, så kunne vi have så det her en måde at teste det på. Nu har vi så konstateret, at der er vi ikke noget nyt, men det kunne lige så godt have været øh, den anden vej. Eller, øh, det, det, det ville være, vi ville være dårlige forskere, hvis ikke vi udnyttede alle de remedier vi har og de handles vi kan dreje på til at teste hvorfor universet er blevet som det er. Så det har vi selvfølgelig gjort og her er en af de smukke resultater, som kommer til at stå i fremtidig partikelfysik.